0: Benvenuti in un altro episodio di Homo Nazionalisti, dal titolo Pistole e Bambole, Familismo e Maschilismo. All'interno di questo episodio andremo ad indagare quelli che sono i fatti di cronaca e gli elementi costitutivi che vanno a contraddistinguere la cultura omofobica della destra italiana rispetto alle altre destre europee. Tre sono gli avvenimenti degli anni passati che, a mio avviso, sono maggiormente rappresentativi del dialogo problematico tra la politica e le istanze del mondo LGBT nel nostro paese. Partirei, innanzitutto, dalla polemica sulle case ai gay del 1992, quando la regione Emilia Romagna inserì nel bando di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica anche la categoria delle coppie di fatto. Fu allora che il cardinale Otti Disse che era sbagliato dare le case alle coppie omosessuali, perché in questo modo si andava a riconoscere una forma familiare concorrente alla famiglia tradizionale, concludendo che sì, i gay avevano diritto alle case, ma una a testa. Il fatto più eclatante, tuttavia, lo si ritrova in una trasmissione televisiva era l'istruttoria di Giuliano Ferrara, in cui un tale Gianfranco Fini diede più volte e con un tono aggressivo del frocio ad un altro ospite della trasmissione. Era Franco Grillini, all'epoca presidente nazionale di Arcighei. Di qualche anno prima, invece, è la polemica sull'esplosione dell'epidemia di AIDS. In quel tempo, i ministri democristiani dissero attraverso l'allora Ministro della Sanità, il Veneto Costante Dagan, che in Italia non esisteva il problema dell'AIDS. Eppure queste sono semplici chiacchiere da bar rispetto alle uscite che esponenti del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale dopo hanno fatto sulle minoranze sessuali in questo paese. Ospite del Costanzo Show al Teatro Parioli, Gianfranco Fini se la prese con i maestri gay. La stessa moglie di Fini, tale Daniela Di Sotto, divenne famosa con l'affermazione con cui rendeva inconciliabile il mestiere di calciatore con l'omosessualità. Come ricorda Fraquelli, in A destra di Sodoma, il libro ispiratore di questo progetto, i capisaldi della destra italiana sono da sempre il tradizionalismo familista e il maschilismo in tutte le sue declinazioni soprattutto quelle più tossiche. Il familismo conservatore lo abbiamo visto uscire rinforzato dal congresso mondiale della famiglia tenutosi a Verona nel 2019 dove questa ideologia discriminatoria si fece dottrina politica. Questo fatto, però, si scontra con una realtà familiare che, come tutti i fenomeni sociali, è intrinsecamente mutevole. Ecco alcuni dati. In Danimarca meno del 20% della popolazione vive all'interno di nuclei familiari che potremmo definire tradizionali. In Italia questo dato si aggira intorno al 35%. Complici di questo cambiamento sono le trasformazioni economiche a cui la società occidentale è andata incontro, l'evoluzione del settore terziario, lo sviluppo tecnologico e le incertezze economiche richiedono una mobilità territoriale della Forza Lavoro che rende, di fatto, l'aggregazione familiare pressoché difficoltosa. Partendo dal presupposto che lo Stato deve riconoscere tutti i tipi di famiglia presenti sul suo territorio, possiamo affermare come le politiche familiari della destra italiana escludano la maggioranza delle persone dal sistema di welfare dello Stato. La destra, quindi, è completamente distaccata dalla realtà dei fatti facendo dell'odio verso gli omosessuali e i diritti delle donne, la colonna portante dei loro attacchi. Sulle coppie omogenitoriali non passa giorno senza che Salvini e Meloni ci ricordino che mai e poi mai un omosessuale potrà essere genitore in questo paese. Questa propaganda omofoba è alla base della ridicola definizione delle unioni civili contenute in quello che è il DDL Cirinna del 2016. Per lo Stato noi non siamo altro che una formazione sociale specifica. Ma questo scivolone lo si deve anche attribuire a tutti quei cattolici di sinistra che insistettero per questa formulazione volta ad evitare ogni associazione scomoda con la famiglia detta tradizionale. La ragione dietro questo disfattismo sui diritti civili è ovvio. Le politiche familiste concepiscono la famiglia come un'unione indissolubile tra donna e uomo volta a ricreare quei ruoli sociali a cui il pregiudizio misogino inchioda donne e bambini da secoli. Tutto quello che si trova in disaccordo con questa formulazione viene oggi individuato come teoria del gender. La fantomatica teoria del gender, oggi, ci ricorda quel minestrone di origine fascista che altro non era il complotto giudaico-massonico. La destra, tuttavia, esiste in virtù di una contrapposizione costante tra le sue posizioni e qualcosa che opportunamente viene indicato come nemico da questo punto di vista gli omosessuali e le minoranze sessuali in generale sono degli ottimi nemici da etichettare come i distruttori della società e i traditori del proprio genere eppure di ipocrisia a destra ne troviamo parecchia parliamo di Joseph Sager Europarlamentare numero 2 del partito Fidesz di Viktor Orbán è responsabile dell'esclusione delle famiglie omogenitoriali da qualsiasi forma di tutela giuridica nel paese Magiaro. Eppure, questo signore è famoso per un fatto di cronaca alquanto strano per un maschione come lui. Ve lo ricorderete probabilmente per una sua foto che lo ritrae in fuga, nudo su una grondaia e con le mani sporche di sangue, il suo, da una festa a base di stupefacenti con ben 25 uomini. Il nostro campione del tradizionalismo familiare è stato beccato in un'orgia gay a base di chem Sex. Ma perché fare un gesto del genere? Perché farsi beccare a fare esattamente il contrario di quello imposto ad altri? La risposta è semplice, il potere val bene una messa, come dice Enrico IV di Francia. Infine, il maschilismo è l'altro tratto caratterizzante della destra. Il predominio maschile come strumento di potere sulla società e sulla famiglia di tipo patriarcale. Anche a sinistra, tuttavia, il tema è ostico da digerire. Quando se ne parla, in Italia, se ne parla in termini culturali, senza proporre soluzioni effettive al problema. In questo paese, La base della costruzione dei rapporti sociali è il maschilismo fin dalla primissima infanzia, fiocco azzurro per i bambini, rosa per le bambine. La stessa separazione dei giochi segue la stessa logica, pistole e bambole appunto. Nel corso della storia noi omosessuali abbiamo pagato a caro prezzo il conflitto di ruolo all'interno delle dinamiche della famiglia eterosessuale. Per un lungo andare costringendo l'omosessualità maschile e femminile nelle sole categorie dettate dai ruoli sociali, la donna lesbica era considerata un maschio mancato e, similmente, il maschio frocio una femminella. Il potere maschile, in tutte le sue definizioni, è sempre stato preoccupato della repressione dell'omosessualità maschile in quanto considerata una minaccia al potere stesso e alla stabilità sociale. Come viene ricordato da Fra quelli, le leggi normalmente punivano la sola omosessualità maschile, mentre quella femminile era considerata o inesistente o di scarsa rilevanza. L'omosessualità maschile, nel piano di pensiero maschilista, è un tradimento del branco e del proprio ruolo da riproduttore. Questa dinamica si riscontra anche nei dibattiti parlamentari per la provozione delle poche leggi tutela delle minoranze sessuali in Italia, come la legge contro l'uomo-bitransfobia, contro cui si usa l'argomentazione negazionista in base alla quale non esiste l'omofobia in Italia, ma solo delle democratiche e libere opinioni confliggenti. A ciò si deve aggiungere il problema della fluidità della sessualità umana e dei generi, in un convegno mondiale l'Organizzazione Mondiale della Sanità individuò 5 generi. Facebook, per esempio, ne elenca 52. Una ricerca del Ministero della Sanità inglese ha affermato come il 70% dei giovani di oggi si rifiuti di volersi definire in base al suo orientamento sessuale. Il maschilismo della destra italiana, che si pone quindi come un argine a questa deriva, non tiene conto di come l'evoluzione tecnologica in atto stia trasformando irrimediabilmente la società. Una parte della destra europea però questo l'ha capito. La nostra resta cieca. Ci avviamo ormai verso la conclusione di questa puntata di Homo nazionalisti. E vorrei concludere con uno slogan del Pride che ritengo essere molto efficace ed esplicativo della miopia della destra italiana. Questo slogan è siamo ovunque, we are everywhere. Accettare l'omosessualità come variante del comportamento e caratteristica della personalità umana, citando l'OMS, aiuterebbe a chiudere secoli di persecuzione in nome di un maschilismo tossico che non solo non ha più senso nel nostro paese, ma che di certo non si estinguerà con Giorgia Meloni nel ruolo di primo ministro. Si ringrazia Dario Bonomo per il supporto grafico e sonoro, Marco Fraquelli per il prezioso materiale e Franco Grillini per il panorama illuminante sulla destra italiana.